0: 来介绍这本书，这本书还是非常有名的，肯定有很多人已经看过了。然后看完读完了以后呢，我觉得还是比较震撼的啊。这本书的名字就叫《你当像鸟飞往你的山》，它是呢由一个啊由一个出生在美国爱达荷州山区的一个姑娘叫塔拉韦斯特福创作的一本自传体小说，于二零一八年呢首次出版。塔拉呢是出生在爱达荷州巴克峰山，他呢有五个哥哥和一个姐姐，他呢是家里最小的一个孩子。他的整个童年呢就是在巴克峰山的一个嗯叫废料厂，也就是一个垃圾场。那个垃圾场呢就由各种废铜烂铁铸成。伴随他的呢就几乎就是他从小生长的环境呢就不是那种嗯非常的温馨呀、啊，就是那种那种环境。也不是由啊朗朗读书声，然后伴随他成长的，基本上都是由起重机的轰鸣。因为他的父亲叫吉恩，是一个非常非常虔诚的一个摩门教徒。摩门教是属于一种什么什么教别呢？大家可以去自行度娘一下啊，度娘一下。他的父亲呢，本身呢也是一个非常非常严重的一个偏执狂，并且患有非常严重的双向情感障碍，所以脾气非常古怪。经常不合常规的，就是在家里大吵大骂。他的母亲呢是一名助产士，但其实呢，母亲并不想做这个病助产士，但是是在父亲的职业要求下、强迫下成为了这名助产士。同时呢，又做着精油生意，所以母亲呢就是他家里的主要的一个经济来源。那塔拉呢，他是有五个哥哥。嗯，还有一个姐姐，那她有两个，其中的两个哥哥对她的影响是非常大的。一个哥哥呢叫肖恩，肖恩这个哥哥呢是曾经呢是给他带来过短暂的美好的回忆，但是呢更多的呢是一个非常残暴的一个难以抚平的一个创伤，因为哥哥呢继承了父亲的这种，在在父亲的这个影响下也形成了一种暴虐的这种性格。经常呢，就是对这个嗯塔拉，还有他的那个另一个哥哥，也就是肖恩的弟弟泰勒呢，就是进施暴。就是这边呢就有有一些详细的一种一种就是描写，就是说肖恩曾经把泰勒的头按进了电视机里，也曾经把塔拉的头按进了马桶里。然后呢，经常在从那个车里的座位上将塔拉拽出，在马路上进行拖行。并且在家里多次暴打，对他们进行施暴，然后还给还给塔拉呢起非常非常难听的绰号，比方说什么嗯、呃、鱼眼睛啊、妓女啊什么的。但是呢，他的另一个哥哥呢泰勒却跟这个肖恩哥哥肖恩呢是完全不一样的，因为泰勒呢是后来通过就是自学也是考上了犹他州的杨马他大学。所以呢，就很早就离开家了。那这个哥哥的泰勒呢，是塔拉的一个，算是他一个曙光吧。然后呢，就是有一次在肖恩又对塔拉进行施暴的时候，他的那个另外一个哥哥泰勒呢，从外地回来，然后看到了这一幕之后呢，就告诉塔拉说：“你应该尽快离开家了，如果你以后再拖，你可能就离不开了。”然后这个这个地儿是。是对你来说是最糟糕的地方，对你需要去就是离开家去新的世界，去去接受新的教育。但是呢，他们家因为父亲的这种偏执，从来没有让他们去公立学校去上过学，因为父亲不相信联邦政府，然后甚至当嗯他们受伤或者生病的时候，嗯母亲。遭遇车祸，然后他的其中一个哥哥卢克被烧伤，或者这个塔拉也是受伤了以后，父亲都不允许他们去公立医院，都觉得就是联邦政府会对他们，呃，就是会有一种就是敌对的关系，会把他们抓起来，或者是把他们就是进行伤进行伤害，所以呢，父亲是不允许他们与联邦政府有任何关系的。母亲呢，就是对于他们整个的一个教育是起到至关重要的作用。他们从小呢就在家里受母亲的教育，就是得到那种家庭教育。后来就这个塔拉呢，就听了哥哥的呃劝阻，然后呢经过了一番努力的学习，呃两次考试之后呢，他通过了犹他州的一个杨百翰大学的入学考试。因为杨百翰大学它是可以接受家那个家庭教育的学生，然后通过一个嗯、呃、叫当地美国当美国高考啊那个 ACT 对。他们那个美国高考，然后呃可以进行入学的。然后上大学以后的那个塔拉呢，就是觉得他跟其他的女孩格格不入，因为他在整个的一个童年过程中受到父亲和哥哥的那个影响，然后看到很多女孩子穿那种露膝的短裙，然后非常的震惊，甚至就是。画的浓眉大眼，非常的震惊。因为在在家里，如果说父亲父亲说，如果你看到那种女孩子，就是嗯、呃、穿着很暴露啊，或者是很短的那种衣服，或者是把自己画的嗯、呃、化妆画的很很那个妖娆的话，那种就是属于那种嗯、呃、妓女一样的。因为她是那种偏执的蒙门教徒嘛，所以她对于这种这种这种女生是非常鄙视的。而且呢，这个塔拉呢，她之前呢又是在。家里受母亲的教育，就没有接受过这种学校的这种基础教育，所以呢，他在学习上也是非常吃力的。后来经过呢，就是一系列的打工挣学费，然后跟父亲还有他的那个哥哥的肖恩的一系列的战斗，啊、嗯，也不说战斗吧，就是心理上的这种抵触，以及他他对于这种童年的这种伤痕，然后塔拉呢，就是开始自我觉醒，他觉得。自己应该就是接受更多的教育，即使呢，这个学业上他学业上的那个生活的双重压力，让他经受了很多的磨难，比如说经常生病，或者说没钱，但是他渐渐的也体会到了教育对于他的重要性，以及教育能能帮他从整个的一个嗯，他破碎的原生家庭也不是破碎吧，就是原生家庭给他带来的那种伤痛，然后帮他就是带出去。所以，他后来呢就申请了剑桥的留学项目，通过其他的导师为他争取到名额，然后就是慢慢的一步一步成长为了一个就是很牛的那种学者，然后再进一步的深造，然后又去了哈佛，反正就是一个非常励志的这么一个故事吧，对。
1: 那么励志的故事，你为什么看了以后你不知道从何讲解呢？对，就是气压很低的感觉
0: 。对，就是我，就就是气气压很低，因为因为他前期的话，他整个就是他跟他哥哥，尤其是他那个肖恩，就是几次暴虐他的那种细节，你真的看完以后真的是后槽牙疼，就就<笑>真的是真的是，而且<笑>而且他整个那肖恩他是有躁郁症的，你知道吗？因为他他也是他他的父亲。对他们的整个家庭的影响实在是太大了。他父亲本身就是一个偏执狂，然后也有躁郁症，经常在家里大吵大闹，然后呃控制欲极强，然后患有双向的情感障碍，不允许他们去上学。然后对于这个受伤了，就是那个肖恩，经常有有几次已经快被快被搞死了，就是那个从从那个很高的地方摔下来，然后有几次甚至都觉得他已经快完蛋了。然后但是呢，父亲呢就是。不让他去医院，就是让把把他拉回家，因为他妈他母亲呢是是一个助产士，在父亲的这个强烈的要求下成为了一种一种一个助产士啊、嗯，然后所以呢精通一些医术，所以他父亲呢就是要求孩子们受伤都是由母亲来这边治疗，不要,要去医院，就是凡是跟联邦政府有联系的这种机构，父亲基本上是以抵制的态度。对，所以在这种情况下来说的话，他们在这种一种非常畸形，而且母亲呢，按理说应该是母亲，如果说父亲这样，母亲应该是为了保护自己的孩子，肯定会有一个一个抗议或者怎么样，但是他的他们的母亲就是顺从了，就是其实是有点懦弱的，所以基本上就是这几个孩子没有一个很好的童年吧，所以这个女孩后来基本上她对她的影响是非常大的。他长大了以后，他通过自己的努力，因为他学习很努力的。他就是他那个哥哥泰勒，就是看到了他那个另一个哥哥肖恩对他施暴，然后他母亲就在旁边，但是没有制止。但是他那个哥哥看到了，然后把他们拉开，然后把自己的车钥匙给了那个塔拉。因为小时候那个肖恩也是欺负过这个泰勒，所以呢，泰勒是很小很早很早就就离开家了，对他也是去了上了大学。
1: 嗯，其实其实我昨天我刚好跟 Chelsea 是这个通了一个视频电话，然后我们俩就聊到今天这本书，就是他问我你看，就我问我看没看这本书，我跟他说我看了，就是我看了二十分钟，然后我睡着了，就是就是就是、真的我我是我是没有看进去，因为我们两个有一个同样的一个就是经历是什么，就是。我们在知道这本书的时候，也知道了这本书的一些不好的评价，所以导致让我们俩把这本书先放在了一边，因为，因为他这个一开始我以为是一个小说，后来才知道是他的一个类似于就是自传体的一个一个一个,一个故事，出出出版了之后，又又激发了这些矛盾，呃，然后他的哥哥还就是他最就,就鼓励他去上学的这个哥哥也过来说，其实。有些东西，他可能他想的和我我经历过的是不太不太一样的，所以这个东西就是造成了我就是一直没有去看这本书，因为几个月之前就有人给我推荐过这本书了，所以就是大家就是我去看了一下这个书评，然后大家都会有一些质疑，包括在他的这个国外的那个。呃，网站上啊，就是他各个有留言，然后包括他家人的也是一些一些事情，包括网友的一些分析啊，还有包括他跟他的家庭背景的一些调查，就是说还是有多少会有一些出入的。所以就是说，这本书虽然是畅销书，然后也是比尔盖茨盖了章的，然后就是他的基金会有在推的，但是他他具体，因为如果你是个小说故事，可能没有太多人去追究说你这里面到底是不是真实的。呃，但是如果你说是个自传体的话，很多人就会去追究说你这个到底是不是真实的。所以这个就是为什么我到现在都不太想去看的原因，嗯、就是一个一个孩子他的自传体、嗯，因为它里面包括了太多的，呃，市场上非常重视的东西。就比如说他是摩门教教徒，他们一家人都是摩门教教徒，对、嗯，就是像他父亲的那个家庭的地位以及他母亲对于他父亲的服从，其实他是教义造成的，是因为他们信这个。所以，我们一个不信的人去跟一个信的人说你信这个的话，你就是一个异类，也有可能是这样的观点。那他从这个家庭里出来之后，他上了这个杨杨杨百翰大学。杨百翰大学本身就是摩门教的一个教会大学。嗯。所以他其实是以摩门教教徒的这个身份，然后考进了摩门教教徒的这个这个教会学校，然后之后呢，又是经过了很多老师同学的帮助，其实可以说就是说这件事情是没有办法复制的，就是你至少在中国这是没办法，绝对是不可能复制的，因为它是一个就是家庭自学，就叫什么，呃、家庭教
0: 育，家庭自己的这种家庭教育，然后对，只能是。就是好像他们可以通过那个美国的那个 ACT 的高考，然后就是进入这杨百汉，杨百汉是可以接受这个家庭教育上来的学生。
1: 对对，就是你，你其实其实美国，据我所知，因为大家如果看过那个，呃，我们小时候看过那个叫什么《成长的烦恼》，嗯，如果大家还记得的话，就是他最小的那个儿子，呃，就是家庭教育出来的。他后来去上小学是肯定，但是之前都是由他妈妈来教的。就是教数学、嗯，只要是家庭可以有这个教育的话，都可以教。然后包括之后有一个电影是朱莉娅·罗伯茨演的那个，这个小男孩叫什么 “Wonder” 什么奇迹男孩啊？其实他一开始也是他妈妈在给他做家庭教育的。也就是说，其实美国他可能有我忘了。具体数字是多少了？可能多少有两两两百万、两千万，忘了。是有这样的情况，是在家里进行家庭教育，然后你可以去参加像像你刚才说的这个美国 ACT 的考试，然后你是可以进入大学的。嗯、但是这个东西在国内是不可能的，因为你你小学没毕业，对吧？像我这种就没有小学毕业证书的人，你是很难就就干点啥的，就是你你没法升学，因为它是一个教育体系，你除非你真的是你真的是一个天才。然后你可以直接去他那儿进行入学考试，因为但是那个真的是微乎其微了。但是在在美国那个教育体系下，这个是可以完成的。但是我们就不说他这个教育体系的问题，嗯、就是说这本书之所以争议那么大，就是最大的争议是因为它的书名叫《Educated》，就是教育嘛，对，受教育，呃或者是什么的。当然，我们中文的翻译的那个名字，我是真的是佩服啊！我就必须要举个大拇指，我觉得佩服的，我真的是无比五<笑>体投地。他他翻译成了，他翻译成了当，当你当像鸟你当像
0: 鸟飞往你的山，对对
1: 。呃，这个是在那个《圣经诗篇》的第十一篇的这个，就是里面的第第第二,第二句啊，第一句忘了。反正他是他是有这么一句话的，就是跟圣经有关系的。而且他是摩门教教徒嘛，也是也是就是信奉这些，就是当然他也分好多的门派啊，就我们就不,不在这儿说了，因为那没法说，我也我也不是特别懂。但是我的意思就是说，他既然要说教育这个事儿，嗯，然后他说他父亲是不让他。他们去，所有人都上学的，但是你没有办法说，就是因为他们家加上他一共有三个 PHD， 他爸爸和妈妈好像也都是大学肄业，然后家里面兄弟好像只有一个不愿意看不愿意读书，所以没有读书，其他的好像都是有这个教育经验的教育经历的，所以。包括他最喜欢的那个哥哥，好像曾经发发言说，就是在那个他的那个、啊、是亚马逊还是哪儿留言说，说我可能因为离家早，所以没有经历过我妹妹她所经历的事情，但是我必须要说的是，我之所以能够去大学读书，是因为我爸爸的鼓励。嗯，所以到底信什么？所以现在为什么这本书就是对于我来说我，我我就要等一等再看的原因，就是他可能会提供给我说，你受教育。是让自己能够寻找到自己，能够看清楚你曾经从哪个背景来，要到哪里去，然后可以告诉你说，就是教育不是要自己自我封闭，或者说自我形成一种高傲的这么一个一个这个状态。可是他的教育到底是什么？好像据说这本书里没有写的特别清楚。就是他没有，我是
0: 我是觉得吧，我是觉得吧，他可能是有一部分。他是把自己对原生家庭的那种不满，可能有很主观的，就是落实在这本书里了。嗯，对。然后他他的英文这个这个名字叫《Educated》，然后前面前面一部分就是他从进入大学开始，后面的这个教育。然后他主要是想，他并不是很很详细的去说他在里面是是是一个一个什么样的，但是他想说他之前的那些。就是在原生家庭所有的教育，还有看还有他之后进入大学，然后然后一路一路通过自己，然后像鸟一样飞往呃，从从这个原生家庭的牢笼里，然后冲出去，然后接受了更高等的教育，然后来对比一下之前原生家庭的那那种对他内心造成的那种童年的创伤。嗯，所以他我觉得，我觉得他是他是有一部分是把自己的那种内心的不满还有怨恨，可能是投射到了这本书里。对，嗯。
1: 所以我觉得这本书还是，既然说是提到了教育，我觉得我们还是可以去看一下。虽说他这个例子是没有办法复制的，但是里面有些东西，我觉得还是可以可以看一看吧。就至少他、嗯，我觉得他真的是他这他这个背景啊和这个这个人的身份以及他写的这些东西是，是其实是几个社会痛点，一个是宗教，嗯，然后一个是这个原生家庭。一个是自我自我怎么说这个提升或者是什么寻找自我,自我觉醒对寻找自我,、哦、对对自我觉醒对,觉醒对然后就这个它只是几个痛点然后完全就是畅销书的那么一个路子的那个就是嗯嗯就基本上都这样所以就是因为我个人是不太喜欢看畅销书的嗯就是畅销书就是说白了就是我可以看但是我觉得。过过个十几二十年的时候，再回头看的时候，我不想因为我看过这本书而感到羞愧，就是就是这种，你知道吗？你觉得还是有点偏那种，还是有一种商业化
0: 的运作在里边，
1: 是吧？肯定有、啊，他有比尔盖茨给他背书了呀，他们是比尔盖茨基金会推的嘛、嗯，然后他有各地的演讲，但是我并不是说他这故事一定是假的，但是我觉得他是还是作为作为一个女性，作为一个就是。这样的一个杰出的女性，她一定是会有她的社会价值的，她一定是有一个就是引导作用的，至少她是成为了一个这样的一个标杆，可以让下面的，就是说说是让我们吧仰视的人吧，就是可以说哦，她其实可以完成这样的事情，我是可以被受到激励的。我觉得这个就已经足够了。就至于她说的那些东西，就是说，嗯，真真假假，或者说有一些偏离事实，有一些可能就是她记忆中的偏差或者什么什么，其实我觉得。我们可以不用去纠结那个，但是我觉得就是说，如果他讨论的就教育这个问题，其实是是我们应该去去想的，就是我们认为教育是什么、嗯，就是你们两个认为教育是什么，因为他的书名叫教育嘛，对吧
2: ？我觉得教育不光是读书，不光是他拿到博士学位，我觉得也包括就是家庭的教育吧。其实我觉得他能读到这么好，而且他对善恶也有一定的判断，我觉得他家庭的教育其实应该
1: 也不至于那么差。他家出了三个 PhD， 然后他爸他爸虽然是肄业，但是就是好像也是挺天天赋异禀的，所以所以这个这家人的基因是很好的，就是他本身就不是一般人。你想想，好像刚才韩干不是说，他们经常出车祸，然后他妈给他治，然后不去医院，不是一家还是全血全影的那活着。对吧？就我觉得，对对对，就就这段这段特别逗，你知道吗？这段特别逗，我就看底下的那个就是书评，然后就说
0: ，就有的有的那个评论就是，我就看了一家子带主角光
2: 环，就是
0: 各种各种被车撞，然后从高处摔下来，然后各种、那个、好像还
2: 有烧伤,伤、那个，然后车祸、啊、伤伤没事，最后还是没事儿的。对对对,对。所以所以
1: 你要从这个角度看，他爸爸是没有问题的，因为他爸爸说了，你们不需要去医院嘛，对吧？<笑>没一家的带主角他爸说、啊、主角光环，对,<笑>对吧？就是你你说了，他爹说了，我们可以自我修复，对吧？我们不需要去医院，这不就就好像也这一家人也是挺挺牛的，反正就是褒贬褒贬都有吧、啊。现在就关于这本书，嗯，但是还是回到那个，就是刚才我我刚才打断了一下，就是这个这个教育，嗯，涵涵认为教育是什么？是不是一个太大的一个命题了？我们可以往小说对这这太大了，这太大了就你你第一想到的是什么？如果有人问你说你觉得你认为教育是什么？你你会怎么从哪个角度先先入手去说？我觉得如果第一个就是
0: 教育对我来说，我可能觉得教育就是为了让我去开阔我的眼界，能去看更。哎，这这说的有点有点有点中二，了，有点矫情了。反正就是能看，你说能，能看到更大的世界吧？对，
1: 嗯，能看到更多的东西。我觉得，觉我觉得，我为什么要聊这个？就是因为第一是他这本书说的就是教育，主要说的是你接受教育之后，然后你有一个什么样的一个自我的一个。发现或者自我的一个提升，就是，但是我是为什么要提升？就是我大学的时候，我可能这个故事跟在别的节目里头也讲过，就是我们大学新生入学课，然后有个教授就会来问我们，就是大学生活开始了，要给你们解解讲解,解一下大学生活是怎么回事哈、啊。他问了我们一个问题，他说：“嗯，你们为什么要来上大学？”然后所有人答的那个答案真的是，我现在想想真的是，呃，很现实啊。就是一个，呃，就是好找工作；二一个就是我这种，就是反正你读了高中，你肯定要读大学。然后我爸妈非得，我爸妈觉得我应该读大学，那我就读了大学。这是一种。还有还有一些奇奇怪怪的，比如说我有大学经历、大学文凭的话，比较，呃，就是嫁人的时候比较好嫁，还是怎么的啊？然后还有一些其他的，就是就基本上都是这些。然后没有一个人提到教育的问题。嗯然后这时候教授就跟我们说说你们有没有想过，你们进入大学是来接受教育的。然后大家其实好像那时候就已经是懵的状态，因为你想，在国内啊，好不容易到高三毕业了，进入大学了啊，就我们觉得人生一个阶段已经过去了，然后应该可以，就是享受一个新的一个阶段了，就没有想过说我要来大学干嘛。说白了就是我这个人生走到这儿，我必须得迈这一步，不迈这一步就是不对的。但是没有人想过，说我迈这一步之后，这一步我要怎么？就是我进入大学之后，我是来干嘛的？我是来学习知识的，我是来接受教育的。因为我们当时，我不知道有多少人为这句话感到就是就是震动。说，反正当时我当时听到这句话的时候，整个人是被雷劈了一样，我当时就咵一个雷劈下来。然后说，哦，原来我是来接来接受教育的。我当时觉得这个这句话说的是挺普通的。但是我没想到对我的感就是反应会这么大，就是有多少人能进入这样的大学去接受这样的教育？那我要学习什么？我想要抓取的是什么东西？我未来的人生我可能不知道往哪个方向走，但是这四年对于我来说就是又愉快又又痛苦的四年，就是我很开心我去学这些东西，我虽然我不知道学那玩意儿到底有啥用，对吧？但是我就是很开心，就因为我我可以来接受教育嘛，这是很不容易的一件事情，所以我就就蛮开心的。所以如果有人问我说你认为教育是什么？我觉得教育就是，教育就是，你得知道你在这个世界的位置是什么。对于我来说，就是这么一个简单的事儿，就是你在这个世界，这个世界那么大，你接受教育就是为了找到你在这个世界的位置。知道你你是谁，你你干什么呢？你要干什么？就这种最简单的问题，可能叫你，对拓展你看问题的不同视角，啊、是吧？嗯，对对对，其实其实就是，说白了，我们长到这么大，很多事情都搞不清楚，嗯，模模糊糊的，然后浑浑噩噩的，大部分人是浑浑噩的。我就非常羡慕那些从小就知道自己要干啥的人，或者说至少这一阶段你知道你要你想干啥的人，我是非常佩服。
0: 哎。不，你刚才问我这个受教育为什么要受教育？你一问我还真有点懵。对<笑>，你知道人的惯性<笑>惯性思维是不会不会去深度思考自己已经就是处于这种环境或者这种状态下的这种这种这种问题的，你知道吗？就觉得这种就是已经是习以为常一种就是惯性思考了，对。所以你不会去跳脱出来去看你所所目前来讲所所处于的这个，你为什么要接受教育？对，为什么要处于这种就是受教育的这种状态
1: ？对，嗯，所以大家都可以想一想，因为因为我其实真的是。怎么说呢？有的时候很羡慕那些知道自己想干啥的人，就像我刚才说的，就是非常羡慕他们。我有时候过得就觉得浑浑噩噩的，都已经这么大岁数了，然后工作也这么多年了，毕业也这么多年了，其实还是没有找到自己人生到底想干啥。就我的位置是什么呢？我为什么要来这个世界呢？就是我学了很多东西，我有很多爱好，然后呢，我该做点什么呢？我能干点什么呢？我好像也不是特别清楚
2: 。其实令我跟你一样，我之前也是，我就特别羡慕那种就很少能就能找到那个人生方向的，比如就是他有的人特别喜欢绘画，或者有的人就是特别喜欢某一样有某一项专才，他就可以一直往下奋斗过去。但是现在其实我觉得我到。就好像跟自己和解了，我觉得我还挺满意现在这种状态，就是我是在这个过程中找到适合我的应该做的事情，我觉得也不错。就是这样的路虽然，嗯，可能比那种走了一些弯路，但是我也尝试了很多其他不同的人生、不同的职业那种感觉，嗯，就是这好像也是我的收获之一
0: 。大部分人都是。这种状态吧，就是浑浑噩噩，然后对，然后边走边边去寻找，想要去寻找，但是不一定能
1: 找到。你有想过是为什么？现实吧，有有没有一种可能，就是我们是被这个社会所驯化的，告诉我们。一种成功的方向，但是当我们结合自己的身份和我们能力的时候，我们发现我们没有办法达成社会所谓的成功的时候，我们就迷茫了。好吧，我就觉得，无论是怎么样吧，就是教育这件事情，其实是关系到我们每一个人的。然后，不管你有没有孩子，不管你说的教育是怎么样子的。就是比如像我们直播间的有朋友哈，我们只上过私塾，我们只是初中毕业，我们高中毕业，大学毕业，研究生毕业，正在上大学，还有正在上这个职高的，所以就是教育这个事儿对于我们来说真的是至关重要的，可能是比健康和这个信仰第三位就是教育，所以这个是值得我们自己去思考的，我们为什么要接受教育？这个这个问题我就放在这儿啊，然后，那个我来分享我今天要分享的这本书。它是这样，因为因为我们之前呢已经呃聊过两本书了，一个是《黑塞童话集》的里面的一个故事，所以我们聊了什么叫就是童话对于我们的意义。那刚才涵涵又分享了呃，你当像鸟飞向飞往你的山啊这本书，我们其实刚刚也聊了一个。关于教育的意义，呃，虽然这两个命题都很大，但是我们还是就是稍微的去聊了一下自己的感受。那我们第三本书呢，叫做《所有我们看不见的光》，啊、呃，这本书呢，我就不打算跟大家聊任何的意义问题了，我就纯属想给大家讲个这样的故事，因为我是非常喜欢这本书的。其实，在确定聊这本书之前呢，我是想聊。岛上书店这本书，因为它是一个畅销书，我当时觉得它很薄的，然后读起来呢，就是还挺舒服的。虽然我觉得里面有些段落吧，就是有一点俗套，呃，但是里面那个故事是非常温暖的。我昨天跟那个涵涵，不是我昨天跟超子聊天的时候，给大家，他给他讲了大概三十多分钟、四十分钟这个故事。我当时想为什么不录下来呢？我今天就可以不用录了，是吧？但是后来想了想，还是觉得要给大家分享这个所有我们看不见的光。因为这本书呢，就是我看到大概第一章到第二章的时候，我就已经确认我一定要把这本书推荐给大家。呃，这个故事呢是由一个美国作家安东尼·多尔写的，他这个这个是他第二本小说，是在2014年发行的。那我当时读的这个小说的时候，我就觉得他对于文字的运用是非常的巧妙的，而且非常充满灵性的。呃，所以在读完之后呢，我就开始着手准备怎么样给大家介绍这本书。那个时候我就查了一下，我才知道，就是他这本书是二零一四年发行的，但是在二零一五年的时候，他凭借这本小说获得了普利策小说奖，当然还有其他的几个奖项。虽然我们都知道这个奖项可能在这个现在这个年头的时候可能不代表什么，但是我必须得说。呃，奖项也许它不代表什么，但是它至少说明了一个问题，就是这本书不仅仅是一本畅销书，它也是一本被被审视过的作品。尤其是这本书的背景，它还是二战时期的德国和法国。那先说一句，这个这个书的名字啊，这个书的名字我是一直都不是记得很清楚，就是所有我们看不见的光。上一本我记不住书名的，就是《根西岛文学》和《土豆皮馅饼俱乐部》啊，这个是我花了好长的一个心思，然后写了一篇巨长的书评之后，我才终于记住的。而今天我要分享的这本书的书名，也是我今天为了准备这个故事，终于把这本书记全了，就叫做《所有我们看不见的光》。那所有我我们看不见的光和《根西岛文学》和《土豆皮馅饼俱乐部》都是我非常喜欢的两本书。呃，根西岛那本就比较薄嘛，它是书信体的。但今天我要讲的这本呢，它是一个啊，也是虚构类的小说，它是一个一个二元结构写作的，就是 A B A B A B 的模式。翻译成人话呢，就是先讲男主，先讲女主，然后男主再讲女主，然后男主，它是那种跳跃式的，它是不断的在两个主人公之间进行转换的，它可以保持这样可以保持这个章节的对称。